0: Eh, Mohammed sallallahu alayhi wa han eh, har gett ett uttryck för detta till exempel ilm eh, Sök efter kunskap vore den en att finna så långt borta som i Kina
1: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till ännu en ny säsong. Jag heter Sally och du lyssnar på säsong 2 av Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå allas ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Efter en lång, varm och skön sommarsemester är det superkul att vara tillbaka. Tillbaka bakom mikrofonen i min lilla studio. Inför säsong två har jag förberett många spännande intervjuer och samtal. Du kommer bland annat få lyssna på mina samtal med forskare från den akademiska världen. Intervjuer och samtal med män och kvinnor i vårt land som gjort alla åts valde att bli muslimer. Detta blir en ny poddradioserie som heter Vi valde islam. Det blir nya poddradioserier- i flera avsnitt om historiska personligheter- lika min poddradioserie om Mohammed Ali, inshallah. Bland annat en serie om den danska konvertiten- Knud Holmbo och hans äventyr genom Nordafrika. Du kommer också få ta del av föreläsningarna- från Korankonferensen 2019 i Malmö- och mycket annat. Så varmt välkommen till ännu en ny säsong- säsong två- som helt klart kommer att bli den bästa säsongen hittills på Koranpodden. Jag skulle vara jättetacksam om du pratar med dina vänner, oavsett vilken tro de har, och tipsar dem om säsong två så att ännu fler kan dra nytta av det hoppingivande budskap som Koranpodden är. Dagens gäst är Bengt Knutsson. Bengt Knutsson är en fascinerande människa med en lång och gedigen akademisk karriär. Jag mötte honom för första gången vid hans bokbord under den arabiska bokmässan i Malmö. Jag hade tidigare mejlat Bengt efter att ha läst klart hans bok Arabiska visdomsord och uttryckt min stora fascination och uppskattning för hans arbete och min önskan att få intervjua honom för Koranpodden. Bengt Knutsson är docent, orientalist, kulturadministratör och diplomat. Han har med full professorlegitimation i semitiska språk verkat vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Han har varit direktör för Svenska Teologiska institutet i Jerusalem, föreståndare för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul och vice direktör för Svenska institutet i Alexandria, Egypten. Han ansvarade för Arabvärldslinjen och programmet för Mellanöstern och Nordafrikastudier i Lund med mera. Bengt Knutsson är idag bosatt i Bjärred utanför Lund. Inte så långt från där jag bor. Han har bland annat gett ut böckerna Arabiska visdomsord och Jag minns mitt Jerusalem. Christian Brau skriver på följande sätt om Bengt Knutsson i kyrkans tidning. Citat, han har gjort en pionjärsinsats för studier av de semitiska språken som talade, praktiserade språk. Han har visat att nyckeln till en levande kontakt med andra kulturer och särskilt orienten är språken. Slutcitat. Under den arabiska bokmässan i Malmö frågade jag försiktigt Ben Knutsson om jag fick intervjua honom och han tackade överraskande ja till detta. Jag blev jätteglad och tacksam för att han valde att ställa upp. Det blev ett jättebra samtal. Vårt samtal inleds med en längre diskussion om orientalism och orientalister på arabiska Mustachriqin. Vi pratar kort om Edward Said och hans banbrytande bok Orientalism och hur vissa orientalister har varit orsaken till sprickan mellan den muslimska världen och västvärlden. Ben som berättar vidare om sina studier i Jerusalem, hur han blev misstänkt för att vara spion i Jerusalem, hur han blev arresterad av den jordanska polisen i staden. Detta var alltså innan sexdagarskriget då Jerusalem ännu var en delad stad. Ben som berättar vidare i vårt samtal om sina vedermöder med att lära sig det arabiska språket med två enkeltimmar i veckan på universitetet. Vi talar också om hans böcker, den misstänkte orientalisten och arabiska visdomsord. Ben Knudson talar flytande arabiska och turkiska och han har lärt sig utantill både koranverser och hadither. Det vill säga uttalanden av profeten Mohammed över honom var Guds frid. Hans kanske största bedrift av alla är att han har ett hjärta av guld. Otroligt sympatisk och godhjärtad. Här är mitt samtal med Bengt Knutsson Sveriges kanske enda och sista sanna orientalist.
0: Under kolonialtiden eh, så använde då Storbritannien och Frankrike sina mustarsrikin, sina orientalister då som ja, i sin kolonialpolitik helt enkelt. Och eh, det var därför som man i arabvärlden då eh, helt enkelt fick den här eh, speciella bemärkelsen. Det intressanta är, kan jag säga är att när eh, jag tjänstgjorde som eh, tillförordnad professor i moderna arabiska i Göteborg så bad man ifrån biblioteket här att jag skulle hjälpa dem att katalogisera ett antal böcker av dessa Mustach alltså Mustach äh, Orientalister Och det var alltså, vill jag minnas nu mycket tydligt, att det var alltså negativa titlar hela tiden, alltså vad då dessa Mustach har, har äh, åstadkommit och du har förstås äh, äh, läst den här boken Orientalismen eller hur? Av mm. Edward Said. Ja, precis. ja och, äh, Han hävdar ju exakt samma sak. Va? Och äh, kan till och med påstå att det är alltså orientalisterna som har åstadkommit äh, sprickan mellan islam och västerlandet. Så, men själv så, så använder jag ordet moustarsrätt eh, orientalist därför att eh, svenska orientalister har ju aldrig använts i, eh, i något eh, svenskt eh, kolonialsammanhang sammanhang utan det har ju varit vetenskaplig ny, eh, nyfikenhet naturligtvis, det är ju precis så.
1: Du har, du har skrivit den här nya boken, ja. Den misstänkte
0: orientalisten. Ja. Vad vill du säga med, med den boktiteln? Ja. Min arbetstitel var faktiskt en helt annan kan jag säga. Jag hade väl titeln Från spionerimisstänkt till kommandör av Jordanska självständighetsorden. Det började nämligen illa kan jag säga då under mina vistelser i östra Jerusalem eh, på ja, 1964 och 65 Så jag var där alltså helt enkelt för att eh, förbättra eller förbättra min arabiska eller helt enkelt lära mig tala arabiska. Och det gjorde jag då alltså helt enkelt genom dels studium eh, naturligtvis boktestudion, men framförallt i soken, i bazaaren va? det var ju gratis eh, undervisning där alltså jag gick då alltså från, eh, från köpman till köpman eh, och, och förbättrade men det där väckte ju då eh, den jordanska säkerhetspolisens eh, intresse för då alltså fram till eh, sexdagarskriget 67, så var ju då alltså Östra Jerusalem och Västbanken var ju då en del av det här semitiska kungariket Jordanien och eh, jag blev då alltså haffad eh, arresterad av den jordanska sexpolisen och eh, förhörd under en hel dag kan jag säga och jag skriver om det i den här boken Den misstänkte orientalisten men jag lyckades faktiskt övertyga högste chefen om att jag hade fredliga syften. Att jag bara var ute för att lära mig arabiska och lära mig om arabisk kultur och islamisk civilisation och så vidare. Så då var han konfunderad. Och det hänger väl också samman med den här bilden av en mustaschläpp. När han sa, men den svenska staten eller regeringen måste väl ändå ha skickat ut det i något syfte. <laughs> Men så var det ju inte. Men jag hade klokt nog jag hade ju misstänkt att någonting sånt här kunde komma. Så att jag hade ju då fått ett fint intyg från Lunds universitet att jag var då studerande i arabiska och det är de andra. Och det här... Det här intyget var ju då alltså på Lunds universitets äh, officiella äh, du vet äh, stämpel då, alltså Addo Trumkve och, och äh, du vet, äh, stämplar har alltid gjort intryck på araber. Jag, jag vet det, för när jag själv åkte in till Jordanien så fick jag
1: ett antal stämplar på
0: mitt pass. Ja. Och de har en härlig förmåga när de stämplar med en oerhörd eh, intensitet. Ja, Det är verkligen sant. Ja, Just, just så ligger det till. Alltså. Och sen eh, som sagt, eh, boken skildrar ju då så att säga börjar med. Eh, börjar ju då med mina studier i arabiska och de började 1958, så det är ju väldigt länge sedan nu. Men alltså då skildrar hur det gick till att lära sig arabiska på den tiden. Och det var ju enligt ett gammalt traditionellt mönster inom europeisk orientalistik att man betraktade alltså arabiska som ett dödsspråk. Alltså. Man betraktade alltså arabiska som ett litterärt och viktigt naturligtvis språk-dokumentspråk. Men eh, hela intresset då i undervisningen det var ju alltså då, eh, säga, interpretation som man sa av arabiska texter. Detta med att arabiska skulle vara ett levande språk, det existerade överhuvudtaget inte. Men det var ju egentligen det jag ville åt, inte sant? Jag ville ju åt detta. För att när jag intervjuade
1: Jan Jerpe så berättade han om is äh, islamstudierna när han pluggade i, i Lund. Att det var ungefär likadant, att man studerade islam som en gammal religion. Man studerade gamla texter, man, man studerade inte liksom islam och muslimer i,
0: i, i, i den nutida. Precis. Nej, men det är helt riktigt detta. Jag hade ju alltså en väldigt duktig lärare i arabiska, professor Sven Dedring. Han var alltså då han var ledamot av många arabiska språkakademier, men jag hörde honom egentligen aldrig. Säga någonting på arabiska Någon hälsning eller så Man hörde aldrig till exempel Marhaban Eller eller Ingenting sådant Det hörde man inte Men han sa vid något tillfälle Minns jag Han var mycket fåordig hade kroknäsa faktiskt, att han påminnde om en beduin. Det gjorde han faktiskt alltså. Så sa han så här att när en arab i öknen möter en annan så säger han, ma'al khabar, vad är nyheten? <laughs> Ja, visst. Nej, men allt detta skildrar jag i den här boken med många exempel och de vedermödor som det verkligen var att lära sig arabiska på den tiden. Därför att vi hade bara två enkeltimmar i veckan, kan du tänka dig? Två enkeltimmar i veckan. Och det var inga arabor i Sverige på den tiden? Nej, vi hade några stipendiater faktiskt. Det hade vi i Lund och de sågs ju liksom som komna från en annan planet mer eller mindre. Men självklart så odlade man ju då bekantskapen med just dessa. Det gjorde man ju, det är helt sant. Nej, det var väl så här att... Det var ju inte så lätt då, du vet, både naturligtvis arabisk skrift, att tillägna sig den och eh, uttalet va, två enkel timmar i veckan. Och du vet undervisningen gick till på det sättet att eh, professorn väldigt snabbt, alltså någon månad kanske, eh, gick igenom elementa av arabisk grammatik va? Och sen så kastades man raka vägen in i äkta arabiska texter. Och det, var ju alltså, det gjorde att av den handfull som började då hösten 1958 så blev vi två elever kvar. Va? Vad var det som gjorde att du fortsatte dina studier? Jag säga, det hängde nog samman med gammalt intresse som jag hade redan som ung. Du vet att då fanns det någonting som heter Realskola. Det kanske du hört talas om, ja. Och eh, vi hade ett väldigt fint skolbibliotek i Lidköping i Västergötland. Va? Så jag läste allt faktiskt där som fanns eh, att läsa om araberna i Mellanöstern och Nordafrika, det var så. Så det var liksom en gammal dröm kan man säga detta. Att, och Jag hade läst minns jag i en reseskildring från Arabiska halvön. Någon skrev där efter att ha träffat då västerlänningar som arbetar i Saudiarabien. Att efter 16 år kunde de inte ens uttrycka sig på arabiska. Så det låter ju spännande. Så det ligger väl till så. Och sedan har du skrivit den här boken
1: Arabiska Visdomsord. Om du kort kan förklara tanken bakom den.
0: Ja, det kan jag göra. Jag hörde ju nyss en föreläsning där uppe på amiralen. Och bakgrunden kan jag säga var väl den att svenska affärsmän alltså då under oljekrisen efter oktoberkriget 1973: De var ju då tvungna att Försöka mildra eh, oljeprisets höjning. Va? Det var ju så att araberna fick ju ett nytt självförtroende eh, efter eh, Oktoberkriget. Därför att det var väl egentligen första gången som de hade lite framgång i sina krig mot, mot Israel. Då startade man ju detta, så man stängde ju oljekranerna och eh, Tanken var väl egentligen i huvudsak att man skulle tvinga västländerna att lösa palestinakonflikten. Det var nog egentligen det. Ja. Men hur som helst så blev det ju som så att de här enorma prishöjningarna gjorde ju då att det blev ebb i kassan så att säga i de västerländska då eh, nationella budgetarna. <laughs> så svenska affärs affärsmän så alltså tvingades ju ner naturligtvis till eh, eh, Mellanöstern och Nordafrika för att avsätta svenska produkter och tjänster i arabvärlden. Eh, men stötte då alltså på kulturskillnader av sådan dignitet kan man väl säga så att eh, eh, det blev helt enkelt en, en kulturkrock. Det är berättigat att prata om det. Så svenska affärsmän som då ju var vana vid effektivitet och snabbhet de, de kunde ju liksom inte förstå att det kunde dröja att en, att en ska vi säga, utlovad då, arabisk minister inte kunde ta emot omedelbart. Så det blev ju alltså då en, ett oerhört misslyckat Eh, möte kan man väl säga då mellan de ursprungliga svenska affärsmännen och, eh, och araberna. Hur som helst så var det så, så då att eh, uppfattningen spreds i det svenska näringslivet att araberna var hopplösa. Det gick inte att samarbeta med dem. Tills eh, en direktör i Malmö vid namn Tore Olbjär han var alltså chef för någonting som heter Agrikonsult han hade erfarenhet från araben och förstod du att det var alltså bristande kulturkunskap som gjorde att det blev en sån clash eh, mellan, eh, mellan svenskar och araber så då kom han, det var han som tog kontakt med Lunds universitet och bad om alltså att vi skulle ordna eh, seminarier Eh, om det arabisk-islamiska kulturmönstret. Och det gjorde vi. och Jag fick i uppdrag då att, eh, att eh, organisera, lägga upp den här undervisningen. Och det blev alltså tre dagars internat kan man säga som modell. Va? Där vi tog, <här> tog fram egentligen allt som hade någon betydelse för det arabiska kulturmönstret, intressant va? Det, det var det vi gjorde och eh, vi gav de där kurserna under fem års tid kan jag säga, mellan 1980 och 1985. Och de blev en mycket stor framgång. Så för första gången så insåg väl kanske eh, svenska eh, affärsmän och representanter för näringslivet att kulturkunskap var liksom förutsättningen för goda affärer. Så det där spred sig då i det svenska näringslivet och man kunde då höra liksom hur man uttryckte sig. Vi måste gå på Löns universitets arabiskurser så vi lär oss hur vi ska ta araberna. <laughs> Nej men som sagt det här för att fortsätta denna långa historia så var det som så att jag var ju redan då mycket intresserad av det här med arabisk visdom alltså. Arabiska visdomsord. Det hade jag lärt mig i arabvärlden att araberna själva är så intresserade av sina visdomsord, sina ordspråk och citat från Koranen och profeten Mohammed. Så jag gav ju då, alltså då på de här kurserna, jag gav ju då någon föreläsning om arabiska visdomsord. Och mötte till min stora förvåning stort intresse från de svenska affärsmännen som uppmanade mig att samla så mycket jag kunde om dessa arabiska visumsord och göra en bok. Va? För som de sa, det här är exakt vad vi behöver. Va? Det här är exakt vad vi behöver för att kunna möta araberna och samarbeta positivt. Så det, det var ju väldigt intressant. Skulle du vilja citera några
1: spännande visdomsord som, har, som kommer från den islamiska världen. Jag tänker
0: på Koranen eller från profeten Mohammed. Hon var, honom var ja. guds uh, Ofta i uh, Europa och Västerlandet så, så finns det en missuppfattning att uh, islam är uh, kunskapsfientligt och eh, det är ju alltså helt emot islam därför att profeten själv eh, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam han eh, har ju ett uttryck för detta till exempel eh, Sök efter kunskap vore den en att finna så långt borta som i Kina han sa också så här Uh, inna la ulamaa wa anbiya Vetenskapsmännen är uh, profeternas arvtagare, profeternas arvtagare uh, uh, Talabu ilmin faridatun alla kulli muslimin wa muslima så att söka kunskap är en plikt för varje muslimsk man och kvinna. Så det här visar ju på just detta att eh, kunskapssökande eh, är någonting väldigt viktigt. <hör> och eh, man kan väl se denna inställning. Det måste egentligen vara förklaringen till att... Eh, den arabisk-islamiska civilisationen växte fram. Att man nämligen blev kultur- och vetenskapsförmedlare. Man tog över alltså det som fanns av grekisk vetenskap, av indisk till exempel. Det är intressant detta. Vi kallar våra siffror för arabiska siffror. Medan man alltså på ä, arabiska säger ä, då ä, man säger alltså då indiska siffror säger man sådär så, där, alltså. ä, så ä, arkam hindi säger man nu. så det där är tror jag en väldigt viktig upptäckt inte minst för svenskar ä, som ju ofta har sina Fördomar gentemot islam. Vilket ju också i sin tur hänger samman med att rent historiskt sett så har ju islam varit en utmanare: en kulturell och vetenskaplig utmanare. Å ena sidan och även politiskt och militärt: det är ju känt. Men samtidigt så vet ju då till exempel att den arabisk-islamiska. Kulturen i, på Iberiska halvön eh, i Spanien. Det var ju alltså då en, en väldigt eh, fruktbar period alltså för ett möte mellan europeiska vetenskapsmän då och muslimska. Eh, det var ju under den perioden då man eh, pratade om cykla och skora de mörka århundradena. Men alltså man fick ju då inspiration i eh, de här. Eh, Andalusiska och spanska eh, arabiska eh, kultur- och vetenskapscentra. Och man menar ju faktiskt på så här att det som i Europa kallas för renensansen fick sina bärande idéer ifrån det här kulturmötet. Eh, och och det står väl just precis eh, mm, eh, Spanien där, alltså det Arabiska Spanien och för. Eh, det är väl liksom en förebild kan man säga.
1: Jag tänker på att det finns ganska mycket så här eh, fördomar mellan, jo, me, mellan grupper, mellan svenska och araber. Vad kan man göra för att, för, för att bygga en bro? När de presenterade så sa de att du är en brobyggare. Och jag försöker själv också sträva efter att vara en brobyggare. Staffordla, vi vill inte göra oss för nämna, men eh, vad, vad tycker du är viktigt i dagens samhälle och den diskurs som finns?
0: Vad skulle du vilja se mer av? Ja, det som jag säger det är naturligt öppenhet att vara öppenhet och att inse att det i kulturmöten ofta händer någonting intressant Om ja, du ser Europas historia intressant Santa. grekisk kultur hade vi, vi ser ju Grekland på något sätt som, som Västerlandets vagga och Denna grekiska kultur togs över av romarna, inte sant? Skapade idéer och inspiration och så vidare. Och Jag tror ju alltså väldigt starkt på detta: Att kulturmöten är väldigt viktiga och får alltså positiva, positiva effekter. och Hos araberna är det faktiskt så här: det finns ett uttryck: Tabäduletha kaffa kulturutbyte, byte av kultur det är något av en eh, ett nyckeluttryck hos araberna att först börjar man med att byta kultur att eh, åstadkomma förståelse innan man gör affärer och det var ju precis detta som de svenska affärsmännen inte fattade att eh, den här arabiska tanken att Får jag inte kontakt och får jag inte förtroende för den här personen som kommer ifrån Norden med sina fina perspekt så blir det en affär. Då satsar vi inte på det. Så det är naturligtvis det syftet som jag har samlat mina arabiska visdomsord. för att jag menar att för svenskar så, så kan det vara väldigt viktigt att lära känna arabisk-islamisk civilisation- jag har alltså då koncentrerat mig på sådana visdomsord som araberna själva använder. Alltså, dagligen ofta alltså. Där finns det då islamiska uttryck. Det finns citat från Koranen. Det finns citat från profeten. Men också, det är väldigt viktigt att komma ihåg, det finns alltså rent sekulära, världsliga Eh, ordspråk som man använder dagligdags och som eh, hämtar sina bilder så att säga från vardagen. Eh, det finns ju en del mycket intressanta uttryck eh, eh, som naturligtvis en svensk inte kan fatta omedelbart. Till exempel: läna, fil amri och la jamala. Jag har ingen kamelhona i saken och ingen kamel. Och det betyder alltså egentligen, jag har inte med saken att göra. Va? Eh, eh, och det finns ju mängder av intressanta roliga uttryck, alltså till exempel: El <coughs> Akharib! Araberna älskar ju också detta, orden så att säga, rimmen ofta. Och skillnaden här alltså på de här, al-aqarib, al-aqarib, det betyder släktingar eller skorpioner. Det är ju alltså sånt som man på svenska då säger släkten är värst va? Men det är mer talande på arabiska det. al aqarib Någonting som är mycket intressant. Jag var ju då alltså chef för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem första hälften av 70-talet och hade då en väldigt intressant palestinier alltså en israelisk eh, palestinier som reda. Att... Jag, jag läste om honom i boken han, kommer, han
1: nämns flera gånger och det är en av de här personerna som jag Väntade på att ställa frågor om Så det är kul att du lyfter honom. Det verkar som du har lärt dig mycket av honom för
0: att han, han är som en röd tråd genom boken. Ja, men det är helt sant. Han hade väl i princip bara gått, tror jag, fyra år i folkskola, men var en tänkare av format, en människoskännare och kunde ju förstås sin Koran utan till. Han, han var som jag säger en människokännare en intuitiv känsla för vilken person han mötte det kunde till exempel hända att vi fick då stipendiater ner till Svenska Teologiska Institutet och så åt vi kanske en kvällsmåltid tillsammans och Abel fick då alltså konfronteras med de ny tillkomna. Efteråt kunde han komma in på mitt rum och säga: Vi kommer att få mycket problem med den här personen. Hur kunde han veta det? Jag vet att du har skrivit det här, jag det är så intressant. Ja. Och då sa jag så här: naturligtvis ofta, hur kan du veta detta, Amel? Du kan ju ingen svenska, och hur kan du. Ja, du ska få se, så han. Och han hade alltid rätt. Det var ju något mycket, mycket märkligt detta, måste jag säga, med denna arbet. Ja, Sen besökte han oss när vi hade återvänt med en familj till Lund. Va? Så kom han på besök.
1: Du nämndod du inte i
0: Nej, det gör jag kanske inte. Nej, man kan inte ta med han. Men nu kan jag berätta den historien. Och du säger jag som så här, då vill han väl förmodligen träffa någon arab kanske i Sverige. Och då hade jag då en äh, bekant som jag har skrivit om också i, i varje fall i den där boken jag minns med Jerusalem som heter Carmen Berlin. Som bodde då på äh, var det väl. Och han var liksom äh, avsutten äh, konsul och militär. Och vi åkte dit och blev vänligt mottagna och fick mat och det ena med det andra. Men sen när vi kom tillbaka till vårt hus, det blev hem, så säger Abed följande Varför skulle vi hälsa på Kavenbali? Jag har ju inte fått träffa er granne. Detta är alltså något mycket intressant i Arabvärlden att grannskapet, ett gott grannskap, är så viktigt. Alltså. Där har du det här berömda eh, ordspråket: Eldar kabladar, warrafiq kablatarik. Eh, först huset, sedan, nej förlåt, först grannen, sedan huset först följeslagaren sedan vägen alltså grannen alltså man söker en bra granne om man ska köpa ett hus eller man ska bygga ett hus grannskapet är så viktigt alltså yar qabla dar wa rafiq först grannen sedan huset först följeslagaren sedan vägen men Sen vet ju naturligtvis araber, det är ju en mänsklig erfarenhet. Det kan ju bli på det sättet att man råkar ut för en obehaglig granne. Det kan ju bli så intressant va. Och då finns det ett fantastiskt ordspråk. Som alltså, om jag skulle läsa ut det, grammatiskt skulle heta. al Jaron Walau Jara El Jaro Jaron Walau Jara Och det betyder En granne är granne Om aldrig Så du? Men det fantastiska Är ju då Och det har med alltså arabernas kärlek Till språket Att man kan uttala detta på följande sätt El-jar-jar-walau-jar Det är ju ganska fantastiskt alltså El-jar-jar-walau-jar Och det begriper en arab omedelbart Men vi äh, gör ju inte det utan, äh, Men ser vi det alltså som El-jar-odjar-walau-jar Okej okay. Fantastiskt Jo som sagt det var ju intressant då alltså att Abed frågade mig Varför har jag inte fått träffa din granne? Och det fick jag ju naturligtvis olvart se till att han fick göra. Vi hade en trevlig granne och då var Abed nöjd alltså. Men det var en lärdom alltså detta. Det en lärdom. Jag tänker att du har befunnit
1: dig mycket i den arabiska världen. Vad har du lärt dig personligen?
0: Ja, det där var ju en väldigt svår fråga. Jag koncentrerad, koncentrerad. Ja, jo, koncentrerad. Jag är ju då, alltså, och född i Skara Stift sant? Min far var folkskolärare och kantor då i min hemsoken som hette alltså Sundersberg där på. Den här lilla halvön som går ut i vännen som heter Kolland, om du har hört talas om den, Kollands halvön. Men kanske du har hört talas om Läckeslott?
1: Nej, det har jag inte helt
0: <skratt> <skratt> Nej. Okej, okay, hur som helst. Eh, jo, att jag, menar, jag kan man ju säga nästan är uppvuxen i den svenska kyrkan. Det är så. Men vad jag har lärt mig Jag har ju alltså studerat Och, och levt både bland judar Och araber så att säga Det är ju detta eh, Jag har lärt mig väldigt mycket eh, Positivt Av dessa Civilisationer Både den judiska och den arabisk-islamiska Det har jag gjort eh, Mycket klokskap Som kommer därifrån alltså. eh, Och Och eh, det har naturligtvis påverkat mig. Det påverkat mig som, som svensk. Så att, äh, jag har ju naturligtvis värdemässigt blivit äh, ja, mera relativist om du förstår vad jag menar alltså. väl äh, då insett att äh, vi har ju väldigt mycket att lära av andra civilisationer. Inte minst då i det här fallet. Äh, den judiska och den, den, den arabiska. Och det har ju alltså för mig varit oerhört stimulerande måste jag säga. Och det har jag gjort då, det har varit tanken naturligtvis att möta dessa civilisationer på grundspråken va, grundspråken. Hebreiska då för den eh, judiska civilisationen och eh, arabiska för den arabiska islamiska eh, Så att eh, själva språkformen har ju naturligtvis betytt mycket för mig, det kan jag säga. Språkformen, hur man uttrycker det. Men naturligtvis också då vad formen säger, innehållet. Det är så ett ord är både form och innehåll va? Både form och innehåll. Och det här har ju varit som sagt en inspirationskälla för mig. Sen är jag också? Det skriver jag ju inte så mycket om i de här böckerna men det finns ju en hel del i Jerusalem-boken. Du vet att vi har ju i Sverige någonting som kallas för syrianer och assyrier, det vet du va? Och de flesta av de här syrianerna tillhör alltså då, även assyrierna, tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan. Så jag hade ju i Jerusalem kontakt med eh, den syriska ortodoxa, ärkebiskopen där. Eh, och eh, syriska som man säger på svenska, eh, det är alltså då ett arameiskt språk. Det är de kristnas arameiska språk. Eh, och eh, det språket har alltid spelat stor roll i den akademiska undervisningen i semitiska språk i Sverige. Va? Och inte minst i Lund faktiskt. Men det var ju en oerhörd överraskning när jag kom ner till Jerusalem och mötte den här ärkebiskopen Diosrorus Lucha Esha. Är det han som är på framsidan av boken? Nej. Nej, det är det inte. Det är den samaritanska översteprästen. Du har kanske hört talas om liknelsen om den marmärtige samariten. Mm. Och eh, det finns alltså då en grupp samariter eh, i Nablus på hebreiska, det gamla siken Som hävdar att just dem, det är alltså en liten minoritet- de var kanske 450 personer när jag träffade dem de hävdar alltså att de är de sanna arvtagarna till de fem moseböckerna alltså att de har bevarat traditionen från mose och ska vi säga beviset som man då framlägger det är det att de har alltså de fem Moseböckerna precis som judarna har va? Men de har alltså bara de fem Moseböckerna medan de då hävdar att judarna har en massa andra tillägg och så vidare med en andra eh, litterära verk. Jo, alltså man har då alltså skriftrullar som är skrivna med gammalhebreiska bokstäver alltså ja, påminner om kananisk skrift kan man säga och så har de ett annat uttal av så att säga den här de fem morsböckerna Pentatecken än, än de judiska rabbinerna har. Va? Till exempel om du börjar första mosebok, första versen, så står det som så här. Va? I, I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det, så, då läser man då på hebreiska: alltså numera. Bureshit bara elohim et Hashamaim et arets. Men den samaritanske översteprästen, som blev vår lärare i på institutet, han sa så här. Baraget bara elohem eter shamem mares. Alltså, bureshit bara elohim eter shamayim veta på hebreiska. Baraget bara elohem eter shamem Du hör alltså en annan uttalsraditionen Ja, det är han som är alltså då alltså på första omslaget. du
1: träffade arkebiskopen för Jerusalem, för den syriska ja, det, var det, det, det var också. Det var. Ja, men det var du som... <laughs> det var jag som pekade på honom, jag tror det var han där. Nej.
0: Ja, han heter Dioscorus Luka Eshaio. Och jag blev mycket god vän med honom för till saken hör att jag i mitt vetenskapliga arbete, jag undersökte nämligen 20 arabiska handskrifter från medeltiden till en svensk, alltså till en bibelbok va, till en bibelbok det var ju domarboken i det här fallet och eh, vad var det nu jag skulle säga, nu börjar jag, jag bli lite trött tror jag nej eh, men vänta lite, nej, vänta lite eh. Jo, alltså egentligen var det så här: att jag undersökte. Eh, det visade sig vara då tre stycken arabiska bibelöversättningarna från syriska, alltså. Du förstår. Från eh, så var det. Eh, och, eh, så jag hade ju sysslat både med arabiska och en eh, syrisk förlaga, alltså. Intressant. Och, eh, därför var det ju väldigt intressant för mig att möta, eh, ska vi säga, levande syrisk eller syrianska tradition va? det var oerhört intressant. Så eh, jag var ju väldigt ofta då gäst där i eh, klostret i, i Jerusalem, Det var jag. Eh,
1: jag har ju Mina eller mina föräldrar kommer ju från Turkiet och då har varit i Istanbul också en hel del. Vill du bara berätta lite kort om Istanbul och din, din erfarenhet från Turkiet?
0: Ja, det stämmer. Alltså jag var då sju år faktiskt chef för något som heter Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. I Sverige är det och det är alltså då kan man väl säga det är alltså ett vetenskapligt institut med många ansikten. Lite grann beroende på vem som är direktör för tillfället och vederbörandes vetenskapliga inriktning. Så där finns ju då, alltså, där frodas ju naturligtvis eh, turkologer intressant eh, både, för att studera både modern turkiska, eh, alltså och Osman turkiska och osmanturkiska. För det är ju det intressanta med turkarna och inte minst osmanturkarna att de var ju alltså skickliga administratörer. Inget ont om andra muslimska länder. Men det är nog ingen tvekan om att osmanturkarna var liksom islamvärldens administratörer på excellens. Så det finns ju alltså biblioteken och arkiven är ju fulla. Problemet är naturligtvis följande: att Kemal, Atatürk. Han införde alltså det latinska alfabetet. Tidigare var det ju eh, arabisk skrift, inte sant? Va? Man kan väl säga som så här att den arabiska skriften passade ju egentligen inte särskilt bra eh, för turkiskan. Eh, det var väl så. Men eh, eh, osmanturkiskan är ju någonting alldeles speciellt. Va? Den är å ena sidan turkiska eh, språkligt sett men också med mängder av både persiska och eh, arabiska element inte sant? och fast ändå Kemal Atatürks eh, intention var att skapa eh, östturk, alltså eh, äkta så lyckades han ju inte helt. Så det finns ju fortfarande en mängder av både persiska och eh, arabiska element i nutida turkiska. För mig var ju detta jätteintressant för att säga. För du vet, jag hade inte bara läst arabiska i lund utan jag hade under ett års tid faktiskt eh, läst persiska i Köpenhamn. Va? Och ni har då upptäckt att det finns ju både arabiska och persiska ord. Det liksom ökade ju mitt intresse för turkiska. Och sen var det ju så här också att till skillnad från de arabländer som har varit koloniserade, och där man är alltså ganska duktig på europeiska språk till exempel, östra arabvärlden på engelska och Nordafrika på, på franska. så är ju turkarna inte särskilt duktiga på europeiska språk det känner du till ja, och därför så var ju detta ett särskilt imperativ för mig att läsa så mycket turkiska jag kunde för att liksom både ta mig fram men också naturligtvis berikas av, av det turkiska. <laughs> uh, så jag måste säga det tog faktiskt lite tid för mig. Jag hade ju alltså en lång långvarig erfarenhet både från Mellanöstern och Nordafrika. Arabvärlden, Israel och så vidare. Va? Samaritaner och vad ville. det ville. tog lite tid innan jag vande mig vid eh, Istanbul då. Som ju är en slags brygga kan man säga, mellan öst och väst. Jag träffade ju många turkar som sa, ja vi vet inte riktigt om vi är orientaler eller europeer. Det är faktiskt så det var så. Och det var ju väldigt spännande och att upptäcka stad Istanbul, det är ju något alldeles oerhört, det måste jag säga. Alla dessa palats alla dessa kvarlämningar som finns så. Och det här, du vet, legendariska Pera Har du hört talas om det? Jo, det är alltså ett mycket, mycket berömt hotell. Nu alltså. känner jag i alla fall till Orient Expressen. Ja. Och den gick ju då alltså från Paris var det väl tror jag till Istanbul och då övernattade då de här scenärerna på Pera Palace och eh, där finns det då särskilda rum för Det Finns något rum där Agatha Christie sägs ha ha, ha bott. Och sen fortsatte man då över Bosporen, eh, och tog alltså fortsatte eh, Orient Expressen eh, från den asiatiska sidan fram till gick ut till Damaskus och... Tanken
1: väl vara att man skulle kunna åka Pilgrimsfärd och kunna ta tåget ända ner till Mekka. Var det inte så ska? Osmanska... Jo,
0: det, det fortsatte man ju med. Som sagt, från Damaskus och ner till, till Arabien, arabiska halvön. Det är helt riktigt alltså. Och det var, ju den, det var ju den, vet du, järnvägen som Lorentz av Arabien och hans motståndsmän sprängde. Var så? Nej, jag måste säga att det var ett oerhört berikande år för mig. Att så att säga. Få den turkiska sidan, liksom av, av hela det här konfliktfyllda området. Jag kan väl. Du har ju upplevt alla konflikter på Balkanhalvön Vet du vad. Gunnar Jarring sa till mig det ordet har du väl hört, eller det namnet Gunnar Jarring var turkolog i London, men sen då eh, svensk ambassadör och FN ambassadör och det ena med det andra han sa så här en gång och se den enda gång det har varit ordning på Balkanhalvön det var under den osmanska perioden <laughs> ja Vad ska man tillägga? Jo, som sagt oerhört berikande jag fick väldigt många goda vänner i Istanbul bland annat kan jag väl säga inte bara turkar, muslimska turkar utan också judiska turkar jag fick särskilt god kontakt med en med en äh, judisk äh, turk som heter äh, Habib Gerez, Habib Gares. Han var också konstnär. Men... Ja, 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 jag ser det. <kör> Och han äh, hade gratis äh, äh, abonnemang på äh, Atatürks kulturcentrum. Äh, Atatürk Kultur Merkezi, Som ju hade en fantastisk symfoniorkester, kan du tänka dig detta? För det var någonting som Kemal Atatürk också införde i Turkiet. Det var alltså undervisning i eh, europeisk konstmusik. Och jag kan säga dig att varje lördag på matinéföreställningen eller matinekonserten, så var Habib Geres och jag där. Och där fick jag höra under mina år i Istanbul. Alltså hela den europeiska konstmusiken och man hade ju fantastiska eh, koncertpianister, inte minst kvinnor turkiska kvinnor kan du säga e och den här orkestern det var ju alltså en, eh, en en blandning då av eh, turkiska manliga musiker och eh, kvinnliga musiker det där gav ju oerhört mycket måste jag säga detta och gav ju samtidigt kan man säga en ja, det gav en blick alltså, det gav en insikt en, en, en antydan om vad det var som kemer gjorde va? och på den tiden lämnade eh, jag lämnade ju då alltså 1999 för Alexandria på den tiden så var ju fortfarande Atatürk det var ju så att säga det var ju på något sätt nästan gudomen kan man säga i Istanbul och Turkiet på varje plats, varje café varje restaurang vad du vill då var det Kemal Atatürk i olika skepnader <laughs> det där var ju ganska fantastiskt sen har det ju skett då förändringar men eh, jag tror nog att Kemal Atatürk och hans insats spelar någon roll. Eh, men det var det jag skulle ha sagt innan då när vi pratade om, eh, om eh, språkreformen eller ska vi säga skriftreformen. Problemet är ju det nu att eh, den vanliga turken kan ju inte läsa eh, dokumenten va? Utan jag minns att det kom till exempel en vetenskapsman, en arabisk vetenskapsman från universitetet i Haifa som var specialiserad på att läsa osmanturkiska. Han kom, vill jag minnas, varje sommar för att då äh, äh, forska. Vad kan jag mer säga som är värt att jo jag vet inte, du har ju läst arabiska i Lund. Det, är det stämmer, det stämmer. Ja. Och eh, du kanske har mött eh, en eh, professor som heter Lena Ambjörn, har du gjort det? Mm. Ja, det
1: jag kan inte minnas det namnet. Det kan du inte.
0: Lena Ambjörn, hon eh, är, kan jag väl säga tillsammans med Maria Persson- en av mina absolut duktigaste elever. Forskningsmässigt mycket framstående, denna Lena. Och hon hade, förstår du, hon gav ut någon. Hon hade, innan hon började läsa arabiska, så hade hon en filkandi från Göteborg. i Jag tror det var, det var filosofi och vetenskapshistoria. Men så var hon också sjuksköterska. Och det innebar att det var oerhört lämpligt för henne att ge ut en arabisk text som handlade om arabisk medicin. Ja, och då var det så att hennes original handskrift, hon hade ju fått alltså några avskrifter, men. Den fanns i Istanbul på ett bibliotek där och eh, det var ju oerhört eh, väsentligt för henne att få tag i den där eh, handen. Jag vill minnas att det var väl Soleimit. Soleimani biblioteket, hur som helst, jag var i alla fall då bekant med eh, bibliotekarien. så jag lyckades ordna eh, Eh, lyckas ordna då ett möte eh, där då Lena fick träffa eh, då eh, och eh, hon var ju duktig vet du i arabiska och det var ju också han eh, jag tror han heter Kaj, jag tror han heter så då sa jag till Lena som så här att eh, beskriv dig själv och ditt forskningsuppdrag på arabiska så eh, så kanske du får i handskrift. Och det gjorde hon mycket väl. Och det innebar att på noll tid så fick hon en perfekt mikrofilm av denna handskrift. Och du vet att det, det är ju känt att det är svårt att komma åt handskrifter i turkiska bibliotek. Det är nog en sanning. Men i det här fallet, och det är återigen detta att vi har personliga relationer spelar roll. Va? Det kändes riktar inte bara araberna, det kändes riktar turkarna naturligtvis. Det är så. Och människor i allmänhet, Är det är ju allmänmänskligt så. Bengt, så. Ja? jag
1: vill inte trötta ut dig. Du har delat med av dina goda minnen Och jag är så jättetacksam för dig Shukran Jaziran Jag hoppas att jag kan träffa dig flera gånger För de här samtalen Du bär på en otrolig skatt Och jag vet att mina lyssnare Kommer att
0: berikas av allt du har berättat Inshallah <laughs> Tack så hjärtligt. <laughs> Tack själv Assalamualaikum um, Wa alaikumussalam Wa jag
1: hoppas du tycker samtalet med Ben Knudson var både lärorik och spännande. Jag tror att du håller med mig om att Ben Knudson bär på unika erfarenheter och kunskaper som få känner till. Med denna unika bakgrund är Ben Knutsson den perfekta brobyggaren mellan olika kulturer och civilisationer. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i avsnittet är du välkommen att lämna en kommentar direkt på dens hemsida. Gå in på koranpodden.se-88 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Om kommentaren är riktad direkt till Bengt så ser jag till att informera honom om detta så att han kan ge dig ett personligt svar. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på min intervju med Thorir Jonsson Hraundal från Island som är expert på mötet mellan vikingar och muslimer. Detta blev ett lärorikt samtal som jag är alldeles övertygad om att du kommer gilla och tycka är fascinerande. Här kommer ett kort utdrag från den intervjun but you you have read the arabic sources yeah yeah i do There, these are mainly kind of 9th and especially 10th century arabic sources these are geographical descriptions uh, and this is kind of one of the outcomes of the you uh, know incredible scholarly uh, revolution that took place in, in baghdad especially uh, in the early 8th century Well, you have den drivs, uteslutande med hjälp av frivilliga donationer från våra lyssnare. Vi har medvetet valt att tacka nät till statliga, kommunala och utländska bidrag för att bevara vår opartiskhet och självständiga röst. Under säsong två kommer vi satsa extra mycket på samtal med nya muslimer som har konverterat till islam. En serie som vi har valt att kalla för Vi valde islam. Nya muslimer bär på otroligt värdefulla erfarenheter och det är tydligt bevis på att islam inte är främmande. Islam är lika mycket en svensk religion som kristendomen. Att ge röst åt nya muslimer är därför en av koranpoddens viktigaste mål och syften. Så om du tycker detta är viktigt och uppskattar vårt arbete med att intervjua nya muslimer Finner intervjuerna inspirerande och lärorika? Hjälp oss då fortsätta producera nya poddavsnitt varje vecka genom att donera en liten summa till vårt arbete. Ditt stöd är oerhört viktigt. Via vårt swish-nummer 123-669-1018 gör det smidigt och snabbt. Har du inte swish så kan du enkelt göra en donation via vårt bankironummer 52, 71, 80, 53. All information om hur du donerar hittar du på vår hemsida koronpoden.se. Må Allah belönar dig för ditt viktiga stöd. Till sist glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koronscitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hej snabbblad det återstod bra för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag insya Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.